0: Wenn man mit den Fans spricht, wie Dieter Reit, schöne Grüße, der ist ja wirklich bei jedem Training mit dabei. Das ist ja eigentlich der inoffizielle Scout des HFC. Der hat zumindest beobachtet, hat er mir erzählt, dass wirklich mit Zreturistisch wieder so ein neuer Schwung reingekommen sein soll ins Training. Also ich habe nicht alle Einheiten gesehen, ich habe das am Dienstag gesehen. Da ist mir eben aufgefallen, dass er nicht da war. Aber wenn er da war, sagt ähm, Dieter Reit, da war wirklich richtig äh, Zug drin. Und das ist auf jeden Fall auch dann immer positiv weil mit so einem Gefühl geht man ja ins Spiel und das kann man auch street anrechnen. Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge versteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem wahrscheinlich auch sehr grauen und etwas eingeschneiten Halle ist unser Badkurvenversteher Stefan Weitling. Guten Morgen.
0: Morgen Olli, korrekt, so ist es. Wir haben ähm, eine ganz, ganz, ganz dünne
1: Schneeschicht. Da werden wir gleich auch besprechen, was das eventuell für das Training beim HFC bedeutet. Ja, letzte Woche gab es leider keinen Badkurvenversteher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aus Krankheitsgründen, Daniel war erkältet, deswegen hatten wir das dann geschoben. Diese Woche, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wollten wir eigentlich mit Trainer Sretoristic aufnehmen, ähm, aber ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, es gab da diesen Autounfall und deswegen haben wir uns dann gemeinsam mit dem HFC entschieden, die Aufnahme mit dem Trainer nochmal zu verschieben und ihn dann irgendwie in ein, zwei Wochen nochmal einzuladen. Aufnahme Und äh, deswegen kommt der Podcast, <lacht> obwohl das Spiel schon am Samstag war, diese Woche auch relativ spät, nämlich erst am Donnerstag, dem 9.3., Stefan, da sind wir direkt beim Thema eben dieser Unfall. Hm? Du warst gestern auf der Pressekonferenz und da hat sich der Trainer ja auch nochmal ein bisschen dazu geäußert. Erste Frage, wie geht es ihm denn eigentlich?
0: Ja, ich glaube ganz okay. Also er ist auch wirklich ein sehr guter Schauspieler. Man dachte so am Anfang bei der Pressekonferenz, gut, pff, zwickt vielleicht hier noch ein bisschen. Aber dann am Ende, ähm, nachdem alles vorbei war, auch die Interviews, da habe ich dann so ein bisschen rhetorisch gefragt, ähm, tut es denn nicht irgendwo weh und da musste er irgendwie anfangen zu lachen und dann tat wirklich alles weh. Also er hat, glaube ich, richtig Schmerzen und äh, nicht nur eine Rippenprellung, also auch ähm, Kopf brummt so ein bisschen. Man sieht da auf der, äh, wenn man vor ihm steht, auf der rechten Seite so eine ordentliche Beule, die er da abbekommen hat, äh, eine Schürfwunde und er konnte auch seinen rechten Arm irgendwie gar nicht so richtig bewegen. Den musste er irgendwie am Körper halten, hat er erzählt. Also das sind schon ordentliche Schmerzen bei dem Unfall. Man kann sich ja das Foto auch anschauen. War ja auch überall... Äh, öffentlich und ja, das war schon richtig heftig mit Überschlag und allem drum und dran und ähm, ich glaube, er ist sehr, sehr froh, dass er mit einem Schrecken davongekommen ist und er hat ja auch selber gesagt, dass es hätte schlimmer ausgehen
1: können. Genau, da hast du gleich auch einen Ton mitgebracht.
0: Genau, na, wir hören es mal an, genau, was er gestern auf der Pressekonferenz ganz konkret zu seinem Unfall gesagt hat. Das ist meine Schuld. Ich dachte, dass ich einfach normal in die Kurve reinfahren kann und wollte eigentlich das Auto retten. Nicht gegen die Leitplanke zu fahren und bin einfach nur noch weiter geradeaus, wollte in die Wiese, aber habe nicht gemerkt, dass es relativ tief ist. Ruckzuck war ja auf dem Dach. Und dann hat er sich natürlich nochmal bedankt, bei allen, bei den ganzen Helfern und auch ja, beim Autovermieter etc. Es war ja ein Dienstfahrzeug. Also da hat er wirklich ja nochmal viel oft oder ganz oft Danke gesagt und damit war das Thema dann auch abgehakt, denn das Sportliche steht ja auch wieder ganz groß im
1: Vordergrund. Was ich ganz interessant fand bei dieser Pressekonferenz gestern und ich meine, du bist ja oft da, äh, ich habe jetzt auch schon die ein oder andere PK in meinem Leben geschaut. Äh, ganz oft sind die Antworten ja total vorhersehbar, Ne, Da geht es irgendwie ums nächste Spiel ja. und dass man ja natürlich alles reinwerfen muss, also erstmal darum geht, die Grundtugenden.
0: habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> auf den Platz zu bringen. Ähm, ja dass man natürlich jetzt sich nicht so genau in die Karten schauen lassen möchte, wie man anfängt. Alle Spieler sind grundsätzlich eine Option, sofern sie einigermaßen <lacht> fit sind, auch für die Startelf. Äh, und den, Erge- den Gegner erwartet man so, so oder so. Und da war die gestern ja schon ein bisschen anders. Ne? Und der Kernsatz war so ein bisschen für mich, im Fußball gibt es keine Routine. Und unter das Motto kann man natürlich den Start von Sreturistic beim HFC jetzt auch so ein bisschen stellen. Ne?
0: Ja, das könnte man als für genauso machen.
1: Hm? <lacht> Und da müssen wir ja auch nochmal drüber sprechen, ne, ich meine, du hast diese Situation, okay, er übernimmt dann die Mannschaft, äh, holt dann gleich den Sieg in Oldenburg, dann ist er krank, Co-Trainer Max Bergmann ist auch krank, das heißt irgendwie der Fitness- und Athletiktrainer muss dann zusammen mit dem Torwarttrainer das Training leiten die ganze Richtig. Woche, ne, dann gewinnst du Mappen. jetzt hast du diesen, diesen Unfall, ähm. Es wirkt ein bisschen so, als würde die Mannschaft auch ohne Trainer ganz gut klarkommen. Ist das zu provokativ gesagt?
0: Naja, zumindest die Ergebnisse geben dem ja recht. Also gegen Meppen in der Vorbereitung war der Trainer ja überhaupt nicht auf dem Trainingsplatz. Er kam dann sozusagen das erste Mal am Freitag und ist am Samstag dann separat nachgereist. Aber, das hat mir Jonas Niedfeld äh, verraten vor dem Spiel, gegen Meppen, man hat das schon im Training gemerkt, dass die Mannschaft sich selber musste und ich war am Dienstag auch äh, bei der Trainingseinheit dabei. Die fand zeitweise unter Hagel statt und da hat man auch gemerkt so die ersten 40 50 Minuten war es echt ruhig auf dem Trainingsplatz und dann haben so Spieler wie äh, Niklas Kreuzer äh, wie Zazar, habe ich da glaube ich gehört auch mal gesagt ey Freunde wir müssen ein bisschen Stimmung reinbringen ein bisschen Tempo ein bisschen ja einfach ein bisschen Emotion und das hat man schon gemerkt glaube ich dass das gefehlt hat ähm, kein Vorwurf jetzt an die anderen Trainerteam das ist ist einfach so, glaube ich, ähm, wie heißt es so schön, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse. Polka, und äh, das kann man so überspitzt auch ein bisschen sagen, aber es ist ja am Ende alles gut gegangen. Also die Punkteausbeute
1: stimmt ja. War das dann vielleicht sogar so ein kleines Plus gegen Meppen, dass sich die Mannschaft da eben auch selber so ein bisschen äh, in die Pflicht genommen hat? Vielleicht,
0: ja, vielleicht, gute Frage. Hätte man direkt fragen müssen, müsste ich jetzt so ein bisschen in den Nebel reinstochern. Ähm, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann einfach auch nochmal zeigen wollte im Prinzip, hey, wir haben die Hausaufgaben verstanden und äh, sie haben ja das Spiel gut begonnen äh, gegen Meppen. Am Ende natürlich ein bisschen Glück gehabt mit dem 3 zu 2, aber das gehört dazu. Und äh, das ist ja auch typisch Fußballerform, bei diesen Floskeln. waren. Am Ende ist es völlig wurscht wie, Hauptsache die Punkte sind da und die Stimmung ist natürlich eine ganz andere und man merkt auch, es ist eine gewisse Selbstsicherheit wieder da beim HFC, denn man steht jetzt wieder über dem Strich und das ist, glaube ich, psychologisch sehr wichtig, auch wenn immer wieder betont wird, wir gucken nicht auf die Tabelle, aber irgendwie im Unterbewusstsein ist das schon drin
1: und das gibt so eine Art befreiendes Gefühl, glaube ich, auch für alle. Naja, vor allem, wenn du überlegst, dass du vor zwei, drei Wochen noch Tabellenletzter warst. Manche schon sozusagen dich äh, den Abgrund runterschubsen wollten und beerdigen wollten, richtig. Genau, und das hatten wir ja hier im Podcast auch angesprochen, eben diesen, diesen Abgesang, diese Stimmung auch im Umfeld, die da so ein bisschen herrschte und wo manche Fans ja auch gedacht haben, der hallische FC wird nie wieder ein Fußballspiel gewinnen. So, jetzt hat er von den letzten drei Spielen zwei gewonnen und eben diesen Sprung gemacht. Ne? Also das ist dann schon, glaube ich, eine beachtliche Entwicklung und ja, äußert sich dann in genau dem, was du gesagt hast, eben, dass da die Stimmung auch besser ist und dass die Spieler wieder selbstsicherer sind und so weiter. Ähm, ich habe mal noch so ein bisschen überlegt, Mappen habe ich das Gefühl, irgendwie die kommen auch immer genau zur richtigen Zeit. Und ich bilde mir sogar ein, dass ich die Formulierung schon mal exakt so hier im Podcast verwendet habe. Weil ich erinnere mich noch an die zweite Saison unter Rico Schmidt, äh, verletzten Misere. Und ich glaube, da gab es mal ein Spiel auch gegen Meppen, wo wir dann drüber gesprochen hatten, ob das die Wende war. Und wenn wir dann an die Zeit von Florian Schnorrenberg denken, ähm, klar, erstes Spiel 3 zu 0 gegen Mannheim. Und ich glaube, das zweite Spiel... Oder das dritte, müsste ich nochmal nachgucken unter ihm, war dann auch in Meppen, auch 3-2 gewonnen der HFC, damit dann sozusagen da die, die Wende bestätigt und dann die Saison drauf, auch unter Florian Schnorrenberg, äh, Saisonauftakt gegen den SFC Magdeburg gewonnen, dann ein paar Wochen nichts gerissen. Und dann zu Hause 4-1 gegen Meppen gewonnen und dann lief es auch wieder. Also da können wir auf jeden Fall festhalten, wenn es beim HFC nicht läuft, schickt sie mal nach Meppen.
0: Aber du weißt, die Wirklichkeit ist komplex und vielschichtig. Das letzte Spiel von Florian Schnorrenberg war auch in Meppen, endete 1-4 und das war auch das Ende von Florian Schnorrenberg. Also ob der das jetzt unterschreiben würde, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Da hast du natürlich auch recht und da habe ich mich äh, kurz gefragt, aber ist dann eigentlich auch auch müßig. ob er vielleicht heute noch Trainer wäre, wenn das Spiel in Mappen eben nicht 1 zu 4 verloren gegangen wäre. Das ist eine gute Frage. Ich sage einfach mal ja. (lacht) Ja, ich habe es gesagt. Drei Spiele, sieben Punkte hat der HFC insgesamt geholt. Wie lässt sich der Umschwung aus deiner Sicht sportlich erklären? Ein, zwei Punkte hast du ja jetzt schon angesprochen, ne? bessere Stimmung und so weiter.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt so drei große Punkte, die man vielleicht ähm, ausmachen kann. Zum einen ähm, auf jeden Fall die Tatsache, dass Jonas Niedfeld wieder in der Abwehr spielt. Der große Kommunikator, der große Organisator ist zurück. Und vor allem im Spiel gegen Oldenburg, dem ersten unter das war das gut zu sehen. Er hat ja gefühlt jedes Kopfballduell gewonnen und ähm, war da auch wirklich der Garant hinten dass es eben am Ende in Unterzahl mit einem 1 zu 0 Auswärtssieg nach Hause ging und der Startschuss sozusagen dieser kleinen Erfolgsserie war. Und auch gegen die Löwen und gegen Meppen war er richtig stark. Auch gegen die Löwen ein Fehler, das wissen wir. ähm hat er, hat er gemacht, glaube ich. Ne? Das war die Chance dann von, von, von Marcel Bär. Aber sonst, ähm, vor allem was er in der Luft da sozusagen wegköpft, das ist schon beeindruckend. Und ich habe das Gefühl, dass seine Leute neben ihm dann auch gleich noch so ein bisschen stärker werden. Aber, und dann sind wir wieder bei der Vielschichtigkeit, das konnte er natürlich Streaturistisch nur machen oder höchstwahrscheinlich nur machen, weil eben mit Berko und Omladisch zwei offensive Kräfte dazugekommen sind. Das hat ihm einfach die Option in der Offensive ein bisschen ja breiter aufstellen lassen und so konnte er Jonas Niedfeld nach hinten ziehen. Das ist also der erste Punkt, die stabile Abwehr, angeführt von einem sehr guten Kapitän Jonas Niedfeld. Zweiter Punkt für mich, formschwache Gegner. Also ich glaube, das Momentum ist momentan auf Seiten des HFC. Oldenburg, 1860 Meppen, das sind glaube ich aktuell die drei schlechtesten Mannschaften in der Liga, keiner ist formschwächer, Ähm, wir haben es gesehen, Oldenburg, die waren Überzahl 60 Minuten lang und ganz ehrlich, also das Spielsystem war dann in der zweiten Halbzeit irgendwelche Chipbälle von Marx Dendera Richtung Strafraum, die keinen Abnehmer gefunden haben. Am Ende gab es noch diesen Pfostenschuss, aber da war auch wieder das Glück auf Seiten des HFC. 1860, können wir dann nochmal drüber ein bisschen ausführlicher reden, war auch einfach nur schwach und Meppen, die wussten selbst nicht, wie sie den zwei Toren gekommen sind. Äh, dazu hatten sie noch zehn Verletzte etc. Also da passte momentan einfach alles, weil und das ist so ein bisschen, was aus dem Blickfeld gerät, ähm, Jens Kiefer hatte die zwei formstärksten Teams unter seiner Ägide zu bewältigen mit Dynamo Dresden. Die haben seitdem nicht mehr verloren. Freiburg auch nicht mehr verloren. Die beiden besten Mannschaften mit aktuell. Nichtsdestotrotz schmälert das nicht den Erfolg. Von Streaturistisch das auf keinen Fall. Man muss auch gegen diese Mannschaften gewinnen, auf jeden Fall die Punkte holen. Trotzdem ist es ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Und der dritte ist, glaube ich, Olli, er hat die Reservisten ein Stück weit wiederbelebt. Also Geirett, Torschütze, schießt sein erstes Saisontor, tolles Solo. Vorarbeit kam von Tunay Denis, der ja auch unters street äh, gesetzt ist. Also die zwei scheinen sich sehr gut äh, zu verstehen. Da gibt es noch eine innere Verbindung anscheinend aus Offenbacher Zeiten. Und äh, das tut Tunay Denis gut. War ein toll herausgespieltes Tor, das 3 zu 2. Andor Bolicki holt den Elfmeter raus gegen Oldenburg. Der Startschuss sozusagen zur kleinen Erfolgsserie. Und auch Sören Reddemann, der war jetzt gegen Meppen nicht dabei, hat mich auch ein bisschen überrascht. Der hat ja gegen Freiburg 2 jetzt nicht sein bestes Spiel gezeigt. Da hat er gegen Vermey das Duell verloren, war bei der einen Großchance, hat sich abkochen lassen. Trotzdem war er gesetzt, gibt es die Verbindung auch aus Chemnitz. Und das sind so diese vier Spieler, die einfach jetzt diese Chance bekommen haben und sie auch ganz ordentlich genutzt haben.
1: Über einzelne Spieler werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Lass uns noch mal kurz bei der Formtabelle bleiben. Während du erzählt hast, äh, habe ich das mal schnell aufgerufen. Hier kann man ja zum Glück auch alles nachgucken. Und tatsächlich äh, Oldenburg und 1860 sind da in der aktuellen Formtabelle auf den äh, letzten Plätzen. Äh, Meppen ist aber... Auf Platz 15, also dazwischen sind noch Saarbrücken, Zwickau und Ingolstadt. Und weißt du, warum Meppen auf
0: Platz 15 ist? Weil sie glücklich 2 zu 1 gegen das schlechteste Team 1860 gewonnen haben. Haha. <lacht> Wir können es noch komplizierter machen, genau.
1: Oben hast du gesagt, Freiburg... Dresden auf Platz 3, dazwischen noch der VfL Osnabrück. Das dauert noch ein bisschen, bis der HFC gegen die spielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, der nächste Gegner, Ferl steht auf Platz 9, der HFC auf Platz 12. Aber beide mit sieben Punkten aus den letzten fünf Spielen. Das heißt, auch in der Formtabelle könnte der HFC am Wochenende am SC Ferl vorbeiziehen.
0: Aber ich glaube, Olli, bei allem Respekt, aber die Tabelle interessiert wirklich keinen
1: beim HFC. Das glaube ich auch, aber... Es wäre natürlich, ne, wenn du dann in der aktuellen Formtabelle...
0: Du machst den kwasniok trick meinst du? Du machst den Trick von Lukas Kwasniok, der hat ja damals jener gerettet mit dieser Tabelle, die er für die letzten sechs Spieltage ausgerufen hat und da war jener Erster und vielleicht müssen wir sozusagen, muss die Ristich-Tabelle jetzt in die Kabine gehangen werden, damit die Spieler sich daran wirklich hochziehen können. Da sind sie ja top dabei mit sieben Punkten. Hm? Sehr gut, die ristich leiste von dir initiiert. Hm?
1: Wenn du dann gewinnst, stehst du bei zehn Punkten und dann wärst du vielleicht schon... Vierter oder Fünfter in der in der Formtabelle, genau, und das wäre doch dann auch mal ein schöner Anblick. Ja,
0: das stimmt. <lacht> wir behalten die auf jeden Fall im Auge, ich nehme es zurück, wir behalten die im Auge, die ist für uns wichtig, nicht für die Spieler, die sollen sich aufs Spiel konzentrieren, genau.
1: Genau, trotzdem auch die Frage, ne, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass der Trainer da jetzt ein äh, paar Tage nicht dabei war, wie schätzen du seinen Einfluss auf diese Entwicklung eben ein.
0: Ja, der Trainer, hat, der Trainer hat immer einen Einfluss, egal ob Erfolg oder Misserfolg, glaube ich. Und natürlich hat er auch einen Anteil an dieser Siegesserie, keine Frage. Er hat ja eine 180-Grad-Wende vorgenommen, was die taktische, strategische Ausrichtung anbelangt. Also sein Credo ist ja Safety first, also wirklich erstmal hinten sicher stehen. Das hat man gut gemerkt, vor allem in den ersten beiden Spielen. Und ähm, das ist auf jeden Fall seine Art wie er Fußball spielen will und das hat auch Niklas Kreuzer mir am Dienstag im Interview bestätigt, dass das für die Mannschaft einfach wichtig war, dass diese Gegentorflut, die sie hier hatten mit Dresden, äh, mit äh, Freiburg, gab ja auch noch zwei Tore gegen gegen Zwickau, dass das erstmal so ein bisschen passé war und man so ein bisschen befreit atmen konnte wieder. Und dann loben auch viele seine Art der Kommunikation, ich hatte es angesprochen, nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch sehr ähm, Abseits des Trainingsplatzes, er ist sehr detailverliebt, er gibt immer wieder Hinweise und er sagt auch, wir müssen uns an diesen Details ein bisschen hochziehen, weil da können wir sozusagen ansetzen, an diesen kleinen Stellschrauben. Mehr geht ja auch nicht, er kann ja keinen Spieler von Kopf auf Fuß umkrempeln und wenn man mit den Fans spricht, wie Dieter Reit, schöne Grüße, der ist ja wirklich bei jedem Training mit dabei, das ist ja eigentlich der inoffizielle Scout des HFC, der hat zumindest beobachtet, hat er mir erzählt, dass wirklich, mit Streaturistisch wieder so ein neuer Schwung reingekommen sein soll ins Training. Also ich habe nicht alle Einheiten gesehen, ich habe das am Dienstag gesehen. Da ist mir eben aufgefallen, dass er nicht da war. Aber wenn er da war, sagt ähm, Dieter Reit, da war wirklich richtig äh, Zug drin. Und das ist auf jeden Fall auch dann immer positiv, weil mit so einem Gefühl geht man ja ins Spiel. Und das kann man auch stretouristisch
1: anrechnen. Genau, und dann lass uns ein bisschen konkret über die Spiele und eben über einzelne Spieler sprechen. Ähm, bleiben wir zuerst bei 1860, 0-0. HFC zunächst besser drin. Ähm, Berko dann mit der, mit der Riesenchance, da der Kopfball, den er dann äh, positiv gesagt könnte man formulieren. Er will ihn querlegen. Äh, negativ gesagt, er trifft ihn einfach gar nicht und deswegen geht der Ball dahin, wo er hingeht, und nicht ins Tor. Ähm, dann 60 ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich gefährlich. Und wir hatten ja vorher drüber gesprochen, dieser Aspekt, ne die, mit dem 0-0 ist der HFC das erste Mal aus der, aus der Abstiegszone rausgerutscht. Aber wonach nach dem Spiel auch gesprochen wurde, war so ein bisschen die fehlende Fitness von Erich Berko. Und da kann ich mich auch noch an eine Szene erinnern, wo er da so auf links geschickt wird durch und eigentlich schon fast vorbei ist und ihm dann aber auch da komplett die Puste ausgeht. so Wie ist, ist da so dein Eindruck? Also in welchem Zustand ist er hier angekommen? Und hat sich das vielleicht auch schon in den, anderthalb Wochen seitdem verbessert aus deiner Sicht.
0: Ja, also erstmal ähm, Respekt an Erich Berko, er ist immer sehr selbstkritisch, weil du es vorhin angesprochen hast mit dem Kopfball, er hat er direkt danach im Interview auch gesagt, ähm, ja den muss ich eigentlich machen, er hat auch ganz klar gesagt, dass ihm so diese Spielfitness noch ein bisschen fehlt, Und man darf nicht vergessen, sein letztes äh, Pflichtspiel war glaube ich im Oktober in Israel, bevor er zum HFC kam, klar er ist ja angekommen, erste Frage war bist du fit, ja er sagt ich bin fit, das ist natürlich immer Auslegungssache, klar man kannst immer 20, 30, 40 Minuten spielen und hat sich aber, und das ist mein Eindruck, kontinuierlich gesteigert, ist also wirklich... Ähm immer besser in Form gekommen und kann jetzt der Unterschiedsspieler sein. Man sieht seine technische Klasse und sieht auch vor allem seinen, seinen Spielwitz. Also ich erinnere mich an den Chipball, den er spielt auf Zimmerschied. Ich weiß gar nicht, an welchem Spiel das war, aber jedenfalls äh, war da sofort ähm, zu sehen, was er für ein technisches Kapital hat gegen Dynamo Dresden. Gute Chancen gehabt gleich, als er reingekommen ist. Er ist auf jeden Fall sehr belebend und man spürt, dass die Mannschaft ja dann weiß, wir können Erich Berghoff auch mal schicken, Das ist halt mal einer, dem fällt mal irgendwas Überraschendes ein und das hat er auch bewiesen und sein Kopfballtor Da ist er sofort äh, mit dem Finger auf Niklas Kreuzer zeigend zu ihm gestürmt. Und das ist ja die alte Connection. Die kennen sich ja aus der Zeit von Dynamo Dresden und haben dann auch ein bisschen vor der Kamera gefrotzelt am Dienstag, dass da eigentlich noch ein bisschen mehr geht und dass es eigentlich schön war, dass Kreuzer mal Berko bedient hat, dass der da völlig allein stand. Das ist sei mal dahingestellt. Trotzdem muss man den Ball erstmal reinmachen. Und da hat er doch bewiesen, dass er eine gewisse Kopfballstärke hat. Domaschke war noch dran, aber nicht entscheidend. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich... ähm, Schön zu sehen, dass da jetzt ein Spieler da ist, der von der Entwicklung her noch lange nicht am Ende ist. Das haben ja alle auch betont, dass da noch Luft nach oben ist, er auch selbst und deshalb dürfen wir uns da glaube ich weiter freuen.
1: Gut, dann gehen wir weiter gegen Meppen. Zum Spiel hast du jetzt schon ein bisschen was gesagt. Auffällig war natürlich, dass Alex Winkler zurück war, hat dann mit Jonas Niedfeld zusammen die Innenverteidigung gebildet. Tja, und auf den wird es ja dann jetzt noch ein bisschen mehr ankommen wahrscheinlich, ne? wo Jonas Niedfeld verletzt ausfällt.
0: So ist es. Also Winkler hat gespielt, weil Redemann nicht im Kader war, der war ja angeschlagen, deshalb ist Alexander Winkler reingerückt. Auch so ein Punkt, glaube ich, wichtig für ihn, für für seinen Mikrokosmos, ich meine, er ist hergekommen mit dem Anspruch hier, die Abwehr anzuführen, dann kam der neue Trainer und er saß erstmal auf der Bank, er war angeschlagen mit dem Knie, hat ja einen Schlag bekommen im Spiel gegen Oldenburg war es, glaube ich, weiß ich es gar nicht mehr genau. Oder davor gegen Freiburg, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war er erstmal draußen und ähm, das ist jetzt glaube ich wichtig für ihn, dass er wieder spielen kann und er ist natürlich auch gefordert, weil Es ist immer so, ein Stück weit verbindet man diese, in Anführungsstrichen, Gegentorflut auch mit ihm. Er ist nun mal Abwehrboss, er ist definitiv nicht an allen Toren schuld, keine Frage. Aber trotzdem, er steht dann eben noch für diese, in Anführungsstrichen, alte Defensive, die eben ganz schön gewackelt hat äh, bei langen Bällen gegen Freiburg, äh, bei schnellen Kontersituationen von Dynamo Dresden, wo eben die Abwehr unsortiert ist, beziehungsweise der Gegner mit vollem Tempo auf dich zuläuft. Da hat man schon gemerkt, dass der HFC da Probleme hat. Und deshalb ist jetzt umso besser, dass er sich beweisen kann. Gegen Ferl keine Übermannschaft. Also, das ist auch wieder das Momentum, was für den HFC spricht.
1: Und ja, die Innenverteidigung wird ja dann wahrscheinlich Redemann und Winkler sein, oder was denkst du?
0: Ja, weiß ich es nicht, wie fit äh, man wieder ist, also könnte ich mir auch vorstellen, Vollert und Winkler, aber ähm, da wird sich der Trainer nicht in die Karten gucken lassen, Lass uns überraschen, das ist jetzt glaube ich kein äh, Wahnsinnsunterschied.
1: Was dann auch noch auffällig war, Nico Mladic war dann jetzt mal draußen, muss man auch ehrlicherweise sagen, sein Impact bis jetzt auf die Spiele war noch nicht ganz so groß, ne? sehr bemüht, sehr fleißig, aber eben noch noch nicht die Torgefahr ausgestrahlt, die man sich erhofft hat, also für dich eine nachvollziehbare Veränderung?
0: Ja, nachvollziehbar, du hast angesprochen. Also das ist so einer, am Anfang war ja auch gegen Dynamo Dresden zu sehen, also wenn er so, so, so ein Dribbling startet, das ist auch wichtig, da kann er auch mal das Publikum so anzünden, das sind so Aktionen, danach giert man, glaube ich, so als Zuschauer und ähm, er ist aber nach wie vor ineffektiv und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass so ein bisschen die Spielpraxis nicht da ist und dass alles so ein bisschen ins Rollen kommen muss und ich glaube, Das ist dann mal eine gute Entscheidung gewesen, jemanden rauszunehmen, auch mal zu zeigen, der Mannschaft, also auch wenn man einen großen Namen hat und eine, also in Anführungsstrichen einen großen Namen und eine ähm, beachtliche Vita, heißt das nicht, dass bei uns das Leistungsprinzip nicht gilt. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung und daran kann er nur wachsen. Und es ist ja noch ein bisschen Zeit für Nick Omladic, aber ich hoffe einfach, dass er trotzdem sein Potenzial noch ein bisschen mehr abruft.
1: Und Sebastian Müller, habe ich das Gefühl, kommt auch langsam wieder besser in Form. ne? Zumindest hat er ja dann gegen Meppen jetzt auch 45 Minuten bekommen und ist ja, zuletzt richtig. auch mehr eingewechselt worden.
0: Ja, mehr eingewechselt worden. Ähm, hat gestern ein schönes Tor geschossen, nee, am Dienstag im Training auf so ein kleines, aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Ja, er braucht natürlich was Zählbares, so wie Bolicki den Elfmeter rausgeholt hat. Das ist immer so ein Punkt, da wird man auch im Umfeld ganz anders bewertet wenn man eben eine Torbeteiligung hat oder ein Tor und das ist für ihn glaube ich auch wichtig, er bekommt jetzt die Zeit und vielleicht, also wäre es auch mal ein Kandidat für die Startelf, weil das glaube ich, er hat gegen Aue im Hinspiel Startelf gespielt, hat diesen dieses 1 0 provoziert durch sein Anlaufen, das weiß ich noch und ähm, Dominik Stetschik, ist immer bemüht, ist immer fleißig, ist auch einer, dem dieses Spiel, genau wie Bolicki das FC jetzt, glaube ich, eher entgegenkommt. Das heißt, aus also einer kompakten Defensive schnell umzuschalten, schnell zu kontern, so ein richtiger Konterstürmer. Aber das kann, glaube ich, auch Sebastian Müller, weil er mit dem Ball nach vorne glaube ich, noch stärker ist, als mit dem Rücken zum Tor, wenn er so ein bisschen rumtricksen muss und so. Das habe bislang noch nicht so gesehen. Und ich glaube, er ist nämlich ein Kandidat für die Startelf gegen Ferles. Würde ihn, glaube ich, überraschen, ein Stück weit und würde ihn vielleicht dann so ein bisschen auch helfen, seine Form wiederzufinden. Denn, das wäre die größte Kunst von Sretu diesen jungen Mann irgendwie wieder auf ein Niveau zu bekommen, wo ihn mal Arbina Bielefeld gesehen hat. Und das ist nun mal Zweitliga und das schlummert ein und das muss er irgendwie rauskitzeln.
1: Und ja, wen würdest du dafür draußen lassen oder wie würdest du dann umbauen, um ihn spielen zu lassen?
0: Ganz einfach, also Stetchik auf die Bank und äh, Müller rein.
1: Als Mittelstürmer?
0: Als Mittelstürmer, genau. Und Andor Bolicki würdest du auch draußen lassen? Stimmt, der ist ja zurück, nach der geht zurück, ja. Ja, den würde ich draußen lassen.
1: Okay, genau. Und dann würde ich nochmal gerne über Timo Geiret sprechen. Da hast du jetzt auch schon ein paar Worte gesagt. Da ähm, habe ich gelesen dass das Tor jetzt auch eben nicht einfach nur zufällig entstanden sein soll, sondern dass er und Tony Dennis das im Training auch so ein bisschen vorbereitet haben sollen. Hattest du auch dieses Gefühl? Ja,
0: naja, zumindest wirkte das nach einem Plan. Also das war jetzt nicht nur blind gespielt irgendwie, nun guck mal, sondern das wirkte wirklich so herauskombiniert. Keine Frage, bei Timo Geiret ist es so, wir haben ihn vorhin auch so ein bisschen mit in diese Kategorie Reservistenbelebung hineingenommen. Also einer, der sozusagen um den neuen Trainer die Chance vielleicht nutzt. Das hat sein Tor gezeigt. Sofort ist er medial auch im Fokus. War ein ganz wichtiges Tor. Er hat auch ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommen und das ist genau wie bei Omladic, bei vielen anderen, bei Erich Berko, eigentlich bei fast allen. Es ist aber noch wirklich Luft nach oben und ich glaube, der Anspruch, den er selbst an sich hat, der ist deutlich höher als das, was er jetzt ähm, bislang gebracht hat und ja, müssen wir einfach abwarten, ob sich das sozusagen bestätigt. Ne? Ob das jetzt eine Eintagsfliege war,
1: dieser gute Spielzug oder ob da mehr kommt. Okay, wir werden das abwarten und dann demnächst äh, wieder besprechen. Gut, dann sind wir mit den abgelaufenen Spielen soweit durch. Lass wir uns noch ein bisschen nach vorne blicken. Am Freitagmorgen reist der HFC nach Paderborn. Heute fahren sie schon los. Heute fahren sie los. Äh, morgen wollen sie spielen in Paderborn gegen den SC Verl. Hattest du die Mannschaft äh, in den letzten Wochen mal, hast du die vielleicht kommentiert, hast du da ein paar Eindrücke? Nee,
0: Ferl habe ich äh, tatsächlich noch nicht gesehen in dieser Saison. Nur im Hinspiel, im Hinspiel habe ich sie gesehen, das war schön, 5-1 für den HFC, aus Sicht des HFC.
1: Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Äh da ist
0: mir aufgefallen, stimmt, die haben nicht aufgegeben, das war wirklich beeindruckend und sind damit immer wieder in diese Konter reingelaufen, hätten am Ende noch, weiß was ich,
1: viele Tore bekommen müssen. Das war, wo, wo wo Niedfeld da diese nach der Ecke dieses geile Tor gemacht hat, ne?
0: Richtig, ja, den da oben reingenagelt, oben rechts in den Winkel, dann gab es ja, glaube ich, noch den verschossenen Elfmeter von Wolfram, also da kam wirklich alles zusammen.
1: Wer wird denn Niedfeld, was das Kommunikative angeht, ersetzen?
0: Also Sretoristic hat gesagt, also wir können ihn nicht eins zu eins ersetzen. Dasselbe gilt auch für äh, Landgraf, der ist ja gelb gesperrt, dürfen darf man nicht vergessen, der fehlt also auch. Ähm, bei Niedfeld wird es so sein, haben wir angesprochen, dass äh, Winkler und äh, Vollert, winkler Redemann sozusagen mit dann die Innenverteidigung bilden wird. Und Sretoristic drückt es so aus, dass man das im Verbund, was auch immer das so ein bisschen heißen wird, äh, lösen muss. Das hat alle irgendwie ihren Teil dazu geben müssen, denn keiner kann sozusagen ein Jonas Niedfeld in seiner Art, wie er führt, kopieren. Das funktioniert nicht. Und das ist natürlich ein Riesenverlust, keine Frage. Das haben auch alle realisiert, dass das eine große Lücke hinterlassen wird. Und jetzt ist eben Dennis Hasenbeek gefragt, mit seinen Zauberhänden, hat gezeigt, dass er den anderen Fuß, der gegen Aue im Testspiel im November, Dezember lädiert war, innerhalb von vier Wochen wieder fit bekommen hat, mit seiner Spezialbehandlung. Und das muss er jetzt auch in Rekordzeit mit dem anderen Fuß hinbekommen. Und das Gute ist aber, dass Jonas Niedfeld weiß, wie er damit umzugehen hat. wird sich tierisch ärgern, aber er wird auch relativ schnell zurückkommen. Da bin ich mir sehr sicher, weil da ist er, glaube ich, einer, der da sehr professionell damit umgeht und wirklich alles macht, damit dieser Fuß, damit dieses Außenband schnell wieder verhält.
1: Okay. Ja, Szene des letzten Wochenendes war so ein bisschen, ne, beim Spiel Zwickau gegen SC Verl als die Gästemannschaft, in dem Fall Ferl, mit einem Gästefan angereist ist. Das haben, glaube ich, auch alle Fußballmedien in Deutschland aufgegriffen. Ähm, Ja, die Mannschaft ist danach trotz Niederlage auch noch hin, hat sich für seine Unterstützung für die weite Reise bedankt. Der SC Ferl wollte da sich auch nochmal eine Kleinigkeit überlegen. Ähm, Das fand ich auf jeden Fall auch wieder so ein ein schönes Momentum und ist irgendwie auch so ein Geschichtchen, finde ich, was diese dritte Liga so ausmacht. Wie meinst du das? Ach naja, dass du eben... Da auch abseits des des ganz großen Fußballs eben immer mal so Momente hast, irgendwie eine lustige Zaunfahne oder eben so einen Fan, der irgendwo hinfährt, weißt du? Und wo dann Hm. äh, wir bei Sport im Osten auch was zu berichten haben äh, oder irgendwie man sich irgendwie mit Verl beschäftigt, wo sonst dieses Spiel, glaube ich, in der Wahrnehmung komplett durchgelaufen wäre.
0: Das stimmt. Also das ist auf jeden Fall ein Hingucker gewesen, ja. Aber auch nur einer. Hm.
1: (lacht) Genau. Und dann sind wir wieder beim Thema... Ähm, vorlegen. Das hat ja vor zwei Wochen gegen die Löwen schon mal gut geklappt, als wir drüber gesprochen hatten. Legt der HFC denn in dieser Woche wieder vor?
0: Na, Ich glaube, alle HFC-Fans wünschen sich das. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, trotz der Ausfälle. Das habe ich jetzt mehrfach angesprochen. Das ist glaube ich, ähm, die Überschrift über diesen Podcast das Momentum, wie es immer so schön heißt, ist auf Seiten der Hallenser. Und, ähm, ja,
1: da, muss ich aber, da müssen wir uns noch was Neues überlegen, weil das war schon die Überschrift beim letzten Podcast. Wirklich? Ja.
0: Wahrscheinlich habe ich den zu oft gelesen, deshalb hat sich mir eingebrannt. Na, da müssen wir was Neues. Was gibt es denn noch für ein Wort für Momentum? muss ich gleich mal gucken. Also ich erzähle erst mal weiter sozusagen, was für ein Synonym, was so ähnlich klingt. Nein, aber ich glaube, ähm, du hast es angesprochen, ich habe es angeschaut, auch in der Statistik, Fair in dieser Saison, in diesem Jahr vielmehr mit neun Punkten, Halle mit acht Punkten, also ähnlich ausgeglichen, wird ein ganz enges Spiel werden, werden Kleinigkeiten wie immer entscheiden, da kann ich jetzt die ganzen Phrasen rausholen, ich weiß es nicht, ich hoffe, dass der HFC diese Serie weiter ausbauen kann. Selbstvertrauen ist auf jeden Fall da, wir haben es angesprochen, sind auch dazu jetzt Tore wieder zu schießen, drei Tore gegen Meppen und äh, drei herausgespielte Tore, ist ja auch immer ganz wichtig, nicht dass das irgendwie nur Ecken waren, das ist natürlich auch immer eine Sache, aber eben herauskombinierte Tore, das ist erstmal ähm, positiv und ich glaube, es wäre auch extrem gut, weil danach geht es äh, auswärts nach Elversberg zum Spitzenreiter, das wird eine Herkulesaufgabe und was über allen noch so ein bisschen schwebt.
1: Warte, vorher ist noch Dienstag, Viktoria Köln zu Hause.
0: Ach stimmt, richtig, stimmt, ist ja englische Woche, habe ich vergessen. Hast du recht, gut, vorher Viktoria Köln ähm, zu Hause, das ist gut, da kann man nochmal durchatmen. Das ist auch eine Mannschaft, die man schlagen kann, 2-2 im Hinspiel. Und was ich aber sagen will, über allem schwebt so ein bisschen dieses Restprogramm und Halle sollte jetzt versuchen, das ist ja immer der Ansatz, jetzt möglichst wirklich schon mal wie so ein Eichhörnchen Vorrat anzulegen für den Sommer in diesem Fall, denn das Restprogramm hat es wirklich in sich. Ich glaube, es ist das härteste von allen Abstiegskandidaten, Osnabrück, Mannheim, Ingolstadt, Saarbrücken und Wiesbaden, die auch hoch wollen. Da heißt dann auch ein bisschen Daumen drücken, dass die vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon äh, aufgestiegen sind. Sonst war das nochmal richtig, ja, gallig. Und deshalb... Wäre es gut, wenn Halle eben, ich sag's es trotzdem, sein Momentum nutzt und äh, drei Punkte holt. Und äh, Joscha Wosch wird man ja wiedersehen, der hat ja zumindest ein paar mehr Einsatzzeiten, ist aber trotzdem nur Reservist äh, in Ferl, den wird man wiedersehen und ja, da kann man auch mal zeigen, äh, was los ist.
1: Da machst du jetzt noch einen Punkt oder sprichst so einen Punkt an, den ich eigentlich nicht aufmachen wollte, aber ich habe gerade so äh, über die Termine geguckt und habe dann gedacht, na gut, okay, mittelfeld Mittelfeldmannschaft kannst du vielleicht gewinnen, Viktoria Köln kannst du vielleicht gewinnen, so Elversberg hast du angesprochen, an sich die Übermannschaft diese Saison haben jetzt zum zuletzt einmal unentschieden, einmal einmal verloren, das heißt ihre Serie ist auch dahin, das heißt ihre Form ist nicht mehr ganz so überragend. Mann, das sind, sind
0: die auch formschwach die von dir noch. Mann, das ist, wir kriegen die formschwächsten Teams
1: hier, das es da gar nicht. <lacht> dann spielst du zu Hause gegen Duisburg. Auch vorm Schwachen. Genau, und dann Dortmund sozusagen. Auch vorm Schwachen. Und und da war war so ein bisschen mein Gedanke und deswegen äh, ja, vielen Dank, dass du es angesprochen hast. War so ein bisschen mein Gefühl, im Prinzip kann der der HFC jetzt bis Anfang April irgendwie die Weichen auf Klassenerhalt stellen.
0: Dann wird es schwer und deshalb... Daumen drücken, also was soll ich jetzt sagen, genau, also die Möglichkeiten sind da, also irgendwie passt gerade alles, es passt irgendwie alles, es fügt sich, es sind jetzt eben keine Übermannschaften, eben kein Dynamo Dresden, kein Freiburg jetzt, die du bespielen musst, sondern eben Mannschaften, die auf Augenhöhe sind und Sredo hat ja auch selbstbewusst gesagt gestern, im Prinzip können wir jede Mannschaft schlagen, das muss man auch sagen
1: als Trainer und es stimmt ja auch. Und ja, abwarten. Ich wollte eigentlich noch kurz über den über den Spieltag sprechen, weil auch da, wenn man da so drauf guckt, äh, sind viele Mannschaften dabei, ja, wo man jetzt sagen könnte, ne, die Form Schwachen treffen auf die Form Starken. Also mal einen Sieg vom HFC vorausgesetzt, könnte das schon ein relativ großer Sprung sein am Wochenende.
0: Ja, also weil du damit die Konkurrenz natürlich wieder unter Druck setzt, also Bayreuth ja auch zuletzt verloren, ähm Oldenburg, äh Map mit einem neuen Trainer, alle unter Zugzwang dann, damit sie eben, äh, Halle steht ja direkt über den Strich, nicht weiter abreißen lassen, deshalb werden sie auch alles daran setzen, Olli, da macht dir keine Sorgen, dass da
1: am Ende drei Punkte stehen. Alles klar. Gut, dann bin ich glaube ich schon am Ende meiner Liste angekommen. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten? Nö, habe ich jetzt auch nicht. Sehr gut. Ja, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Nicht ohne den Hinweis für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche gibt's hoffentlich die erste Folge mit Norbert Nachtwey. Äh, wenn ihr in unserer Facebook-Gruppe seid, hattet ihr das mitbekommen. Da hatte ich schon vor einiger Zeit zu so Fragen aufgerufen. Ähm, ja, war natürlich ein größeres Interview, ein bisschen besonderes Interview. Und ihr habt die aktuelle Entwicklung beim HFC mitbekommen, was da alles so dazwischen kam. Das wollten wir natürlich im Blick haben. Aber ich hoffe, nächste Woche gibt es dann die... Die erste Folge mit Norbert Nachtwey wird dann insgesamt zwei geben. Den Trainer haben wir gesagt, wollen wir dann demnächst auch nochmal versuchen äh, einzuladen. Und Stefanie, ich glaube, wenn wir das auch geschafft haben und dann das nächste Mal sprechen, dann könnte der HFC den Klasse halt schon so gut wie sicher haben, oder?
0: <lacht> das ist ein bisschen zu optimistisch, aber
1: zumindest auf einem guten Weg sein dazu. Okay, das streben wir an und das wird der HFC sicherlich auch anstreben. Ja, dann möchte ich mich bei euch heute bedanken für eure Aufmerksamkeit, nicht ohne den Hinweis. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD Audiothek. Überall sind wir zu finden. Genau wie auf unserer Homepage mdr.de und dann bedanke ich mich nochmal für eure Aufmerksamkeit und Stefan, dir ganz, ganz vielen Dank für deine Ausführung heute.
0: Gerne Olli, bis bald. Ciao, ciao. Bis bald, ciao. Bart Kurven verstehe der MDR Sachsen-Anhalt
1: HFC Podcast.